0: Podcast fra NRK
1: Går det an å fortelle en forfatteres livshistorie ved hjelp av hans etterlatte boksamling? Jeg har lest en bok som klarer det, og mer til.
0: To tenåringsgutter er hemmeligt forelsket i hverandre. Men kan kjærligheten deres overleve skyttergravene i første verdenskrig?
2: Og vi skal til sjøsprøyt og ny rikdom i en solid krimleby
1: fra Sør-Vestlandet. Velkommen til Åpen bok. Dette er menyen kokt sammen og servert av Knut O.M., Gerdelin Stavarsanve og Ola Hegdal i studio.
0: Denne vegen skal jeg ta dere med ner i skyttergravene i Første verdenskrig. Vi också også om hvordan poesien ble sprengt i fylle, parallelt med at tusener på tusener på tusener av unge menn ble det. Og jeg skal fortelle om to sånne unge menn, egentlig to tenåringsgutter, som er dødelig forelsket i hverandre, men som ikke tårer å si det til den andre, fordi homofili er ulovlig i Storbritannia i 1914.
1: Så med 110 år siden i år. Ja,
0: ja. det er det. Og jeg har lest bok som heter In Memoriam. Forfatteren der heter Alice Wynne, og oversetteren heter Ragnhild Eikli. Og denne boken har jeg gledet meg til å fortelle om, for det er en god roman som får til det som forfatteren prøver på. Ikke minst det er det en imponerende debut, som jeg veldig godt forstår hvorfor jeg har fått så mye oppmerksomhet i den engelskspråklige verden men jeg kan jo også gruet meg, for altså dette er en krigsbok og nå eh, går det jo en den dag uten at vi får melding på melding om forferdelige ting som skjer i krigen i dag i Palestina, Ukraina og Jemen og Sudan og rundt omkring og jeg har rett og slett vært litt usikker på hvor mye krigslitteratur folk orker og jeg orker når verden er som hun er men jeg kjører på, og denne boka, den tar oss med til Første verdenskrig, som jo var en forferdelig brutale krig. Eh, og det var eh, kanskje å rekne som en av de mest dødelige krigene, og den første industrielle krigen, altså den begynte med fly og stridsvogne og ubåter og giftgass. Ja, altså
2: en, en helt en meningsløs uh, krig, fordi du har andre kriger der det, du på en måte kjemper for noe som er viktig, sant? amerikanske krigene er andrevennskrig, men førstevennskrig er jo bare, det er, det er bare meningsløst.
0: Sant, og det er jo en kjempeironi eh, som blir utforsket i denne boka, In Memoriam, som handler om at dette skulle jo være en... Eh, eh, for det første skulle det en kjapt overstått lite slag nærmest, ble det her stridene fortalt. Og for det andre skulle det var en krig som skå ende alle krige. Ja. Og det ble det jo ikke, det vet med jo når vi sitter da 110 år senere. Men eh, det er interessant allikevel å gå til Første verdenskrig eh, litterært, nettopp for det som skjer med det bruddet mellom det som hadde vært og det som kom Eh, jeg vil snakke litt mer om det senere, og særlig snakke om hvordan dette, eh, denne krigen forandrer selve litteraturen og povisien, for det er et uttalt tema i denne boka. Men jeg tror jeg først må presentere litt eh, folk i boka, rett og slett, figurene, personene. Mm. Vi skal eh, i begynnelsen til en britiske kostskole. Altså en sånn internatskole der eh, privilegierte, rike eh, og tildels dyktige elever eh, bor på internat eh, og får alt inkludert.
2: Litt sånn Harry Potter-land ja, på en måte.
0: Definitivt. Tenk Harry Potter. Her er med på sovesaler eh, og det er... Kalle ganger i steinhus og gotisk arkitektur og hele den der pakken som man kjenner fra filmer og fra...
1: Skoleniformer, lange tradisjoner.
0: Ja, mm. og det er dessuten et rent guttemiljø til motsetning fra Harry Potter. For i 1914 så er eliteskulene for den egentlige eliten, med andre ord, mennene, guttene, som skal ettlas til å styre imperiet. Dette er de folkene som skal bli ministerer og, og ambassadører og så videre. Her blir vi kjent med eh, Sidney Elwood og Henry Gaunt. Og fremover så kommer vi komme til å kalle disse for Elwood og Gaunt, for det gjør de selv brittiske skolegutter er nå 1914 eh, kaller hverandre med etternavn. Mm
1: -hmm. Mye mer uvanlig i norsk sammenheng. Egentlig. Det måtte være Stumpa. Ja, som
0: jo Stumpa er jo i eh, frøslandet sånn miljø, men den er jo egentlig basert på en brittiske serie av primelikt. Ja. Og der gikk det fort over til den norske markøren, nemlig geografi. Vi kalte jo hverandre for både og Kløfta og så videre.
1: Ja. Der mistet vi de yngre lytterne. Ja, Ingen som, ingen som tar stumpereferansen. Nei, det tror Nei, du er
0: helt rett i. Men det er i hvert fall en sånn klassiske kostskoleserie også det, men da i den norske settingen. Her skal vi til den yberbritiske, veldig klassiske settingen. Vi eh, skal følge Elwood og Gond. De er eh, gode venner og kullkammerater. De er en sånn 17-18 år. De er också hemmelig forelsket i hver andre. Dette er skammelig. De tårer ikke å si det til hverandre, og det er jo fordi homofili er ulovlikt. Men som har sex med andre menn kan komme i fengsel.
2: Men det er ikke helt uvanlig i det de kretsene?
0: Det er akkurat det det ikke er. Så det pågår jo egentlig litt av hvert i, på undervisningsrommene og grupperommene og sovesalene. Jeg kan lese et lite citat som understreker dette i ifrå innmemorium. «Det gutter gjorde sammen i mørket var akseptabelt bare så lenge det foregikk i det skjulte. Det var uuttalt usynlig og viktigst av alt midlertidig. Gånt var ikke det minste i tvil om at både Maitland og Elwood ville kaste vrak på sine ungdommelige aktiviteter og gifte seg respektable unge damer så snart de var ferdige på Oxford eller Cambridge.» og Maitland og Elwood. Elwood er jo han en av hovedpersonene som Gont, som forteller dette, er forelsket. Eh, Maitland er jo en en eh, nærkammerat, kan man kalla det. Så de foregår litt akvert, men eh, det er såpass høy risiko at det er ingen av de som tror. Altså her er de forelsket på ekte. Det er ikke bara seksuelt tiltrukket, de er ekte forelsket. Og det, da er jo risikoen mye høyere for å bli avslørt, for detta handler jo om følelser, ikke bare om sex. Mm. Derfor går de rundt og holder alle følelsene sine tilbake. Så er det jo da 1914, det er krig. Og hele boken innledes av et oppslag, en slags eh, faksimile eh, som skal vise avisesider på ett skoleaviser. Er, den er datert få dager før krigen, altså skudden i Sarajevo som startet eh, verdenskrigen. Og der har det vært en skoledebatt eh, der det Eh, diskuteres for og imot krigen. Eh, Gånt han egne, he var den eneste pacifisten som ønsker at eh, krig, eh, som sier at argumenterer for at krig er en dårlig idé. Hele resten av skolen er enige om at krig er ypperlekt. Mm. Krig er heroisk og flott og på alle vis positivt. Ja. Det er slik menn blir menn. Det er, det er, det er slik imperi-jævleskapt.
2: Mandi, imperier, ja, mandi romantisk.
0: Yep, ja, ja. precis.
1: Og tilsvarende ville du sikkert kunne uh, fått på franske skola og tyske skoler, for eksempel, i samme periode, med et klart flertall for.
0: Mm. Det vil jeg anta. Mm, helt sikkert. Uh, og og det, samtidig er det noe eget sånn britisk som denne boken diskutera, som handlar om den britiske kostskulden uh, kulturen eh, hvor menn er menn og eh, ikke bare er de menn, de er britiske menn eh, du får inntrykk av at for det første det en kostskolemiljø det er ganske heftig altså det, det er jo en slags mobbing satt i system hvor de eldste eleverne får lov å eh, mm forgriper seg, altså, ikke bare seksuelt, men, men fysisk. De får lov til å slå og, og torturere yngre elever som en sånn innvielsesretual. Mm. Eh, de er jo veldig med på selvstyr, og det, det er grejt sånn hadde det alltid vært, gutter og gutter og gutter liker å slåss. Mm. Det er den rådende kulturen. Så når du kombinerer dette med det de lærer på skolen, som er gammel gresk, greske epos om store helter som dør i heroiske kamp og romantiske poesi som forherrlige den brittiske overlegenheten mm. og på alle vis høyere utviklet evnene som britene då har så når du får det så er jo den dødelige kombinasjonen for de tror jo på det mm. og går jo då ut i verden med den overbevisningen
2: Imperie var jo liksom på, på høyden på den tiden, så det, det, det er ikke rart at de hadde et visst selvbilde. Uh,
0: – Sant, og særlig disse guttene, for dette er jo da, som sagt, dessa guttene som skal bli menn som styre imperiet videre. Mm.
1: – Så et godt stykke på vei, så er dette en kostskoleroman?
0: – Ja, den er faktisk det, og den fortsetter å være det ganske langt ute For det som skjer, krigen kommer, og eh, Gont, den ene av disse to, verver seg ganske raskt, for han er halvt tyske. Han har en tyske mor, og eh, hun oppfordrer han meget sterkt til å verve seg, for hun har jo problem med å forsvare eh, sin tyskhet i eh, Storbritannia, i, et, i en engelsk setting. Hvis hun kan si at min sånn er det å kjempe, så vil hun ha det enklere. Og ingen aner jo hvor feilt det i den krigen. Han verver seg, eh, kommer til fronten, og nå skal vi det skytte av og de skyttergravene er akkurat så fæle som alle ser for seg. Eh, alle som har eh, lest annen litteratur eller sitt filmer fra Første verdenskrig. Eh, nå er vi på sånn intet nytt fra Vestfronten eh, av eh, erik mark eh, territorium her. Mm. Det er eh, hjermete og fælt, og eh, de er jo, soldaterne er jo egentlig bare kanonføde. Eh, de har en forferdelig taktik, som går ut på å pøse på, med folk, som skal springe fram mot eh, skyttergrafer på motsatt siden, og der blir det jo meia ned. Ja. Så det er fæle eh, beskrivelser av skyttergrafer eh, kroppsdeler som spredtes av og tarmer som renne ut og blod og, mm, og
1: lukter. Dette, så dette Alice Wynn-forfatteren var jo da så naturlig nok ikke til stede selv, men dette er hun altså i stand til å dikte frem.
0: Ja, og hun har jo brukt mange kilder og hun har reddet for kildene til slutt, i ett sånt ettord og forklarer at ja, hun var åpenbart ikke der som kvinne mm. <laughs> som er unge nå i dag. Mm. Men hun har brukt brev, hun har brukt samtidig litteratur hun har, brukt, hun har sett seg godt inn i det som en slags historiker og hun har också basert seg særligt på brev og litteratur eh, som jo er blitt ikoniske for denne verdenskrigen som er så forferdelige den forandrer jo också litteraturen jeg har egentlig litt lyst å lese noen gode eksempler historiske eksempler som ikke er fra innmemoriam men som understrecker det som jag försöker att förklara här. Det går alltså till krig. Och då är en poet som heter Rupert Brooke, brittiske, född 1887, men han dödde i då i första världskrig. Före han dö, så har han då skrivit ett sånt ikonisk heltedikt, ett sånt klassiskt romantisk dikt som förhärligar krigen. Ska inte läsa hela, men det hette Soldaten och skrev då i 1914 och gen dikta av Nordal Grigg. Hmm. Og det begynner sånn som dette Tänk bare dette om mig, hvis jeg dør. Det er et hjørne av en fremmed jord som er for alt i England. Mer rik enn før vil munnen bli til støvets rike spor. Et støv som England skapte og gav sans og gav å elske sine blomsters duft. En del av England, åndene døds luft.» døpt av dets elver og dets solskinsglans.
2: Mm. Mm. Det funker, jeg merker liksom at det blir det ja, med, ja. Ja, jeg får litt ja. lyst til å storme over på skyttegrava også.
0: Mm. Sant. Men det som skjer, og det som skjer både i In Memoriam og i poesin som sådan som jo da Alice Vind har latt seg inspirere väldigt av, er at disse soldaterne som kom her, som har poetiske aspirasjoner, for der har han Elwood, han som enda ikke varver seg men som gjør det et stykke uti han er en romantiker, han elsker romantisk poesi, han klarer ikke egentlig til å uttrykke noe ektefølt uten at han siterer mm. en eller annen sånn britiske storpoet særlig Tennyson elsker han høyt han begynner med å skrive den typen vers så kommer man, til det forferdelige gruset med hjerme og blodbadet og dødsopplevelsen eh, som det er å være det skyttergravene, og begynne å en helt an form for poesi.
2: Ja, men du trenger et nytt språk, rett og slett, ja. for å klare å beskrive det, det her.
0: Mm. Språket er bomba søndere sammen, meninger er forsvunnet. Dette er starten på moderniteten, sant? dette er starten på moderne, det vi på som moderne kunst, mm. bildekunst, musikk, atonalitet, og i lyrikken.
2: Modernismen, da-da, uh, kubisme og hele pakka. Mm.
0: Og den poesien som då kommer ut av uh, skyttergravene, der finns det mange eksempler. Ett av de beste er det en som heter Wilfred Owen, som jeg står som jeg er kjent for, og han en en tydelig för dessa här figurerna. figurene, krøstguleguttene som havner i skyttergravene i In memoriam. Han skrev ett et, et, dikt, altså Wilfred Owen, som heter «Dolche et decorum est». Vet dere det betyr?
2: Eh, nesten. <laughs> hmm. Skal vi decorum, hva er det igjen da? Dolche er jo god.
0: Ja, god eller søtt, eller flott.
2: Decorum ja, Este og ære, vet du sant? Ja. Så go
1: er um... Det var for lite latin på min korskole. Nei, men <laughs> si det, si det. Ja,
0: sant. Det betyr det er søtt og nobelt. Ah. Dette er en henvisning til den romerske poeten horats. der den hele linje går dolce et decorum est pro patria mori.
2: Ja, for å dø forfederlandet. Å dø
0: forfederlandet. Mm. Med andre ord, dette er guttene oppfoster på. Mm. Sant? det er eh, Nobelt og død for Fedrelandet, så kommer Wilfred Owen i skyttergravene og skriver et dikt som, eh, med det som titel, som er, det hele titlet er ironisk, eh, et ironisk bevis på at det er noe særlig søtt og nobelt å døde i skyttergrav. Det er, altså det er et langt dikt, men eh, han beskriver veldig sånn, deskript hva som skjer i krig, for eksempel mitt på. Gass! Gass, rask, rask nå, og valende hender klundret med masker og med hjelmer. Tiden sprang gjennom kroppen, hjertet dunket, og noen var for sene nok en gang. Dimpt genom glassets torke, tjukt, grønt lys. Det var som i et hav, jeg så ham drukne, igjennom marerits kalle lys. Han gispet, siklet, leppene var sprukne. Det er ikke noe koselikt sånn, del av England jeg snakker om, der rosene vokser og graser gror lenger. Alt er ødelagt. Og det synes jeg er styrken i In Memoriam av Alice Wynn. Det er på en ene siden en spennende kjærlighetsfortelling. Du lurer gjennom store deler av boka, på om dessa to guttene kommer til å tåre og røpe sin kjærlighet for hverandre. Blir det de to kommer de til å bli kjærest da? Har de noen fremtid, kommer de til å overleve? Så det er spenningsfortelling. I tillegg så har jeg jo gjort grunnig arbeid med å, eh, uten at det blir lærebokkaktig og kjedelikt, forklare en del viktige element i Første verdenskrig. Du får høre fra skyttergravene og får se med dine egne leseauger, hvor grusomt det var. Og du får en slags innføring i hvilken type kultur de kom av som skapte denne krigen, og på hvilken måte kulturen, kunsten, litteraturen endrer seg som følge av denne krigen.
2: Mm.
0: Så alt i alt, en bok som på tross av at det er tunge tematikk, jeg, grein av glas og det gjør jeg sjelden, så er det verdt å lese og der er ikke minst verdt for deg som ikke har lest veldig mange bøker fra Første verdenskrig allerede.
2: Da ska vi gå rett på politikken. Det, det kan vel bli gøy. Kanskje det noen som husker att vi før jul så, så snakker vi om venstresidens kanon. Klassekampen har lagat en liste over 100 bøker som alle gode kamerater på venstresiden bør, bør lese. Og vi snakket litt løst og fast om det, og i den forbindelse så slengte en av oss ut en slags krisen kanske lite litet genomtänkt utfordring <laughs> som var kunde idéas kan vi kö få veta vad er högersias kolon vad är det som liksom det 100 bästa böckerna på 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 högersidan
1: jag liksom sånn får balansen skulle så inte bara yin men också yang på något ja,
2: sätt altså, du kan du kan hvem er, hvem er, hvem har de bästa böckerna <laughs> och faktiskt det visas att högersidan höre på på radio for Civita og Minerva. Ja,
1: tenketankene.
2: Ja, ja. Det har slått seg sammen, og altså Minerva er jo til tidsskiftet. Det tidsskiftet Sivita til en, Sivita, som er tenketankene. Ja. Mm -hmm. Det de har rett og slett klasket sammen en uh, høyresidas kanon
1: på 100 bøker, Mm. och uh, utan utan så mycket uh, sån uh, de så, de de de, de det som vänster så vi fördi hade vi hade ju dikterat i oklasser kampenslesare inte några
0: demokratiska processer alltså är väldigt gay. Det här
2: visse ja. fördelen med att göra det snabbare och effektivt men naturligtvis har, har ikke fått utritat. Jag har fått en samma uppmärksamhet runt i när du har avstämningar og det det de har jag gjort det tatt på en uke, liksom, mm. eller helg. Men uh, vi, vi fikk litt kjeft fordi vi, vi, vi ikke hadde helt ytt med, med høyresidas bøker, rettverdighet. Men nå foreligger jo denne kanonen. Mm. Så vad ska vi se si om høyresidas kanon, har, har de kikket på den?
1: Ja da, absolutt. Jeg har scrollet både høyt og lavt nedover på, på listen her. Det var altså 100 bøker dette også. Uh, det første som slår med det er jo det at det er en kostskoleroman på, på listen Det er det, men uh, igjen,
2: men det er J.K. Rowling, ikke sant?
1: Nei, jeg tenkte ikke, du på, ikke på det Nei, uh, uh, Men altså, du har
2: Harry Potter er jo på listen Harry Potter er på listen uh, ja. over høresidas kanon
1: ja. Det er interessant ja, jeg forstår. jeg forstår det ikke, men den er Og, Men det er denne jeg på, som kanskje jeg forstår litt mer, det er, det er Evelyn Vås gjensyden med Bright's Head, eller ja, ja. Bri Bright's Head Revisited, mm. som jo er, også var en tv-serie med Jeremy Irons. Ja, er det ikke et lite sånn uh, homofilt tema der?
2: Då? Jo, no,
0: det er jo litt forvirrende med Evelyn Vån, du tänker jo at Evelin er jenta, men det er jo en mann ja, ja, som skriver om homofile uh, ja. menn.
2: Men altså, hvis vi skal snakke om, om høyresidas kanon, som mm. må jeg si at uh, en ting som slår i meg er at uh, høyresida, forståelig nok, har um, en lengre kanon sånn, mm. i, i, i utsikning, altså i absolutt. år. Og det er kanskje ikke så rart, fordi venstresida... Um, Klassekampens kanon går tilbake til den franske revolusjonen, cirka. og før den tid så har det ikke skjedd noe med, av nevneveidig interesse. Men de konservative, naturligvis, det er å forstå at de vil trekke det litt lenger tilbake. Så de, jeg tror de starter med, med, med Tukidid-konsert, over oh, 400 for hvert ja, tidssrekning. Historien om Peloponneskrigen.
0: Mm. Og så har
2: de mange interessante filosofer og tenker opp gjennom årene Akinas så Augustin og Leibniz og
0: Snorre har de tatt ja, ja. Heim, altså, det det jo,
1: altså, med unntak av Snorre så er jo dette det gamle kostskolepensummet altså okay. dette var jo, det, denne, mm, ja. dette var jo det. det den engelske overklassen skulle lære overklasseguttene skulle lære seg før ja, og det er det
0: jo fortsatt ja. altså dette er jo, dette er jo en mer klassiske kanon i den forstanden, for dette er jo allerede kanoniserte tekster veldig mye av det alltså snarare heims kringla ja där kan man säga ja. att det detta är väldigt verk av den typen som häls som pensum på universitetet. Mm. Sant? Thomas Hobbes med Leviathan, eh Spinoza med hans teologisk politiske avhandling, John Locke om government. Alltså det vet jag inte om det är
2: upplysningstiden och och det har lite sannsyns... Ja, ja och det är ju det är Det får ju mig också det här är på något sätt en, en Breiere kanon, en Vencesius. Mm. Så, så den, den, den er jo litt, litt sånn litt samfunnsfaglig
0: så orientert, i hvert fall i starten der, så er det jo veldig mye sånn statsvitenskapsbauter eh, som de har dratt frem. Mm. Og det er jo absolutt interessant läsa lese kunna vi kjenne de bøgene der. Ja.
1: Ja.
0: Hører med på en kanon, nei, der er jeg helt uh, på linje. Mm. Ja. Så er det jo skjønnlitteraturen. Mm. Det har jo också dratt lister langt fram i vår tid, den siste titlene som kommer, det er ikke litteratur, men det er uh, Timothy Garten Ashs si bok Homeland, A Personal History of Europe altså fra 2023 mm. så her er det brett med ja.
1: det som jeg synes kanskje interesserte mig mest her, det var egentlig begrunnelsen til en av Sivitas uh, uh, folk her, altså um, Nils August Andresen mm som inledningsvis så beskriver lite eller de dilemman som som den lilla i se vi ta har haft når de har gjort utvalget för då Skriver han blant annet at det, han, det de begynte å lure på, det var jo hvilken høyreside? vilken høyreside er det egentlig? Vi snakker om, står skriver For det finnes ganske ulike høyresider, både här og nå. Ja, det står meg om, altså. Det er, ja.
2: det er ikke åpenbart at det her er høyreside, for alle i hvert fall. Og mange mm. av de forfatterne og de bøkene som er med her, er jo, er jo plassert kanskje i sentrum. Og det skrevet av forfatter som... Ikke ville ha identifisert seg med typisk høyreside. Ja.
0: Nej, og kroneksempelet der er jo 1984 av George Orwell, ja. som jo var helt tydelig plassert med begge bein på venstre sida. Ja,
2: trotskist nærmest.
0: Ja, han var jo, ja, sosialist, han var opptatt av en ny verden. Ja. Så det er jo interessant, men, men klart tankegods, den der eh, tenk selv og ikke innordnede gruppe, ja. det er jo en type tankegods som begge dessa kamerene, venstre og høyre, mm. gjerne vil ha med på sine liste.
2: Ja, og det er The Handmaids Tale, også en mm -hmm. litt sånn overraskende um, um, innslag.
1: Og med de bevingede or så setter vi, strek vi rett og slett for den diskusjonen om litterærkanonen laget ut fra politisk ståsted. Det, altså det har vært et interessant tankeeksperiment, tenker jeg. Men nu synes jeg personlig att vi kan vende tilbake til å lage våre litterære lister baserat på andre kriterier. Hva med kriterier, for eksempel, vesentlighet for oss som bor här i landet? Eller litterær kvalitet? Bra bøker. Bra bøker? Mm. Ja, tack. For det var jo verdi at vi leser det samme og diskuterer det vi har lest.
2: Helt igjen, Erik Knut.
1: Altså, Kristian Clausen, født 1971 i Drammen, en fin forfatter. Romanen hans utspiller i, ja, Drammen, i så stor grad at han snart burde få, om ikke en plass oppkalt etter seg, så tänker jeg Kristian Clausen kunne fått ett smug i Drammen for alle sine Drammens romaner. Kanskje får han den dag, hva vet jeg. Men i 2009 så skjedde det noe som kom til å forandre mye for han. Han fikk boksamlingen til en annen drammensforfatter, Nils Ytry, i gave fra Ytrys tidligere kjæreste og Ytrys kusine. Nils Ytry er altså, født i 1947, død i 1980, bare 33 år gammel. Ikke en, ikke en forfatter som
2: er umiddelbart klarer å knytte noe, noe, noe spesielt. Jeg har hørt navnet, men ja. jeg
1: vet ikke noe mer. Han er et sånn, litt sånn mytisk skikkelse i norsk litteraturhistorie, fordi i og med at han da altså tog livet sitt, etter å ha vært innlagt flere på 70-tallet, okay. så er jo dette her et hemmelig begrenset forfatterskap. To diktsamlinger utgitt i hans levetid, like før døde, Turister i nattens lugar, 1979, og Boksarens blod, 1980, lang dikte. Det er det som Christian Clausen, plukket opp på Drammens bibliotek. Mm. Det er der eh, klausen, generationen under, eh, finner liksom feste eh, og blir opptatt av ytterlig, og det er det som gjør da, i sin tur at han blir så opptatt av ytterlig, og det skjønner då kusinen og ekskjæresten til forfatteren, som då da gi, donerer hele boksamlingen til Nils Ytterlig i gave. 14 plastposer med bøker. <laughs> ok ble levert på en adresse i Drammen. Mm. Ja. Litt ulike typer bøker, mye paperbacks. E, ytterlig som lokalt hadde fått økenavnet Frakken Lange, mm. på grund av den lange frakken, var notorisk blakk, skriver Klausen. Hvis han ikke hadde råd til bøkene, så stjal han de.
0: Mm.
1: Mm. Klassisk sånn kunsterskikkelse, det er. Ja, Åh, med det den kostnaden som det er å være en sånn intellektuell forfatterkunstnartype i en liten by i Norge på 70-tallet. Mm. Og ikke få det til og bli latterlig gjort for at det ikke du får det til og skal du skyssnatt ut noen bøker og sånn og...
2: Han, han kommer fra litt sånn enkle kår fra arbeiderklassen kanskje eller ja. ja. og prøve å komme seg opp i opp i det litterære den litterære gjengen, og
1: får ikke til det helt. Eller? Nei, nei, men i alle disse her informative dannelsesårene, så, for, så opparbeider han seg da altså en betydlig, men han blir refusert og refusert på norske forlag, så opparbeider han seg denne boksamlingen. Og det er då altså den boksamlingen som er utgangspunktet for den boken som jeg har lest denne uken, mm. som heter «Tung vekt. Et essay om en etterlatt boksamling» og først så tenkte jeg at dette var da fryktelig originalt da men så, jeg, så, så sovnet jeg og våknet igjen, og da jeg, hadde jeg fått en helt ny tanke i hodet, og det var nei, men det som Klausen har gjort her det jo ligner jo det arbeidet en hver biograf gjør mm. ut av det et menneske har etterlatt seg av materiale, tekster lydopptak og så videre, så forteller du dennes livshistorie
0: mm. men er det da en biografi?
1: Nej, det er ikke det det är sny. Ja. Men det måste på oss nämna nu väldigt parentesbemerket att den tyske författaren Jenny Erpenbeck hon skrev en roman som heter Kairos og den bestod av to kofater som den boken handlar om en ung kvinna som blir förälskad i en äldre man i Berlin sent 80-tal. Og den boken är handler om to kofferter som denne mannen etterlater sig etter han er død. Mm. Det er det som er romanen. Ja. Så kan si at det Klausen her gjør det at han lager liksom en blandning av en tradisjonell kunstnerbiografi på den ene siden, og en roman på den andre siden. Mitt i mellom der, hvilken befinner sig det? Essay. Essay, der befinner Essay-Essay. Dette er altså et essay. O så blir jobben til Klausen da eh, gjort enklere av at han gjør følgende oppdagelse. Og nå leser jeg fra essayet. Disse bøkene, er, altså disse paperbacksene i disse plasspostene, ja. eh, er notert i. Det vrimler av kommentarer og understrekninger, og han, altså ytterlig, nedtegner ofte datoer, steder, hint som gjør at jeg, altså Klausen, som känner lite til livet hans, frister å sette sammen pusslespillbitene og se en slags bøkenes biografi, et levnetsløp i selve boksamlingen. Jeg får da en, en annen form for dagbok, og kan bevege mig på kryss og tvers i et gigantisk intralitterært arkiv, der liv og bok, kunst og dager, steder i bøker og steder i livet er vevd sammen. Uttrykket «self-expressive as reader» har opptatt mig. Skulle ønske jeg husket hvem som sa det, eller hvor jeg leste det første gang, for jeg har skriblet det ned i en dagbok uten videre referanse. Å uttrykke sig gjennom lesning, det høres ut som en selvmotsigelse. Er det ikke forfatteren som uttrykker sig og du leseren som mottar? Etter mitt skjønn? Nei. «Du leser og skaper dine subjektive bilder, og ved din spesielle sjanger valg og din forskjærlighet for perioder i litteraturen, eller dine forelskelser i den eller den forfatteren, oppstår det over tid en speciell form for kreativ dialog som strekker sig over år og ti år, og gjør bokhylla di til en livsfortelling, ja, et portrett.» hmm. <hums> Ok, så det, det er
2: en måte som har levd i bøkenes verden, på en måte. Og når du da skal lage en fortelling om livet hans, så må du bare fortelle om om bøkene hans og kommentarene til, til bøkene.
1: Ja, men det som gjør jobben enklere for Klausen, det er det at Nils Yttre har skrevet i margen. Ja. Han har skrevet inn sin livshistorie og sin, det han ikke har fått utgitt, det han skrevet i margen på bøkene han har lest. Mm. Så det er en mye, jeg vet ikke om dere driver med den formen for sånn skriving i bøkene dere leser. Jeg
2: prøver å unngå det, for jeg har en slags sånn respekt for boka og for forfatteren, og i dårlige bøker kunne jeg ha men da men jeg har jeg ikke noe interesse, interesse av å skrive. Det? Nei, hva skal jeg skrive der? Skrive, Dette var dårlig drit eller sånt, i magen. Men gode bøker, da har jeg for stor respekt for forverker og forfatter, så jeg, jeg våger ikke å skrive i, i gode bøker.
1: Nei, ikke heller. Jeg våger heller ikke å skrive i pene mm. altså bøker. Altså bøker som jeg synes er vakre, vakkert innbundet. Da vil jeg ikke klusse i det.
2: Men paperbacks kanskje?
1: Ja. Og det er jo paperbacks som ytterlig gjennom 70-tallet sitter og skriver sine synspunkter og tanker i margen i. Ja. Mm. Og i denne samlingen, i disse plastposene, så er det 100 annet noen hundre norske mm. Men
0: Men Notatene, er det är sånn, små det sån utropstecken eller är det sån dette var en väldigt fin setning eller här tänker jag på döden. Vilken typ av notater er det snackar om?
1: Ja det lilla grannfiffören som så. Ja. Det är för exempel då på side 21 i Finnströmstedts dikt som Läng nogrund i mjölkevägen från 1973. Wow. Där skriver han Nils i morgon. Fotbollar uskyl 22 folk som løper etter samme drøm. Mm.
0: Og oh, et minidikt ja, er, i mergen.
1: Ja, litt som mikrodikt. Ja. Mikrodikt. Mm. Ja. Og jeg tenker også, realisme er i en helt annen grad enn i dag.
0: Mm. <laughs> <laughs> ja, dette var før eh, lisenser. Ja, det, det er det fint, så døkker fortsatt,
1: ja, vet du. Det var før mm. emiratene kjøpte Premier mm. League.
0: Yep. Mm. Mm.
1: Ett eksempel til. Ok. Da er vi i Nils Ytrys utgave av Thies Elliotts utvalgte essays, utgitt på Ernske Mortensens forlag i 1968. Nærmere bestemt i essayet Elliot skrev om franske Charles Baudelaire. Mm. Charles Baudelaire, altså en av de største poetene i fransk litteratur, var ifølge Elliot pervers og ufordraglig. Ett menneske med talent for utaknemmelighet, uomgjengelighet og så vidare. Da skriver ytterlig i margen med store bokstaver. Altid med store bokstaver. Kjell Erik Vindtorn. Ok. Mm. Du, du, du skal... De hadde ett stormfullt vennskap. Ja. Kjell Erik Vindtorn for nylig ankomne lyttere. Surrealistisk drammens poet. Ja. Samtidig med ytri. Tristan Vindtorn etter hvert, ikke sant? Ja. ja. Disse to forhutlete poetene i Drammenby. Hva mm. hadde et stormfullt vennskap, skriver Christian Klausen? Begge poeter da, i den småborgerlige papirindustrien og fotballbyen Drammen, som Klausen skriver, vinteren prøvde sig på kjæresten til Lytteri, mener øh, øh, visst nok, men var stilt også opp for Nils i en vanskelig periode. Hjalp han. I et annet sted sa med seg Jan Jakob Tønseth, mm också skrivit in med stor bokstaven en annen god vän och kollega och vad er det som sker då? Jo det som sker nå det är att det vokser fram her skriblet i margen en författargeneration. Den lite mer långhåriga delen av det norske litterære 70-talet tänker jag. Det är det som vuxer fram nå, i margen. Ja. Ikke den politiske. det politiske 70-talet får Nils ju han har det sex böcker av Herman Hesse tyske Hermann Hesse, du skulle jo være litt få for å like Hermann Herman Hesse. Det ja. er mm -hmm. ikke akkurat, det er ikke min kopp til for å si det forsiktig. Men uh, det er en tredje per, viktig person kommer inn i historien her, Lars Sobe Kristensen, god venn av Nils Ytri. Og det Gerdelin, altså det bringer oss jo til at han er nevnt Ytri i en, i en roman av, av Sobe Kristensen.
0: Ja, han er nevnt i et av byens uh, pour det är väl det som heter skygge skygge ja. 2019 så han eh yttre dock på sabi flera platser och det är för det alltså delvis för författarna var jo faktisk vänner Eh, jeg leste et veldig fint intervju i Dagsavisen Fremtiden, altså Dagsavisen sin lokalutgave i Drammen, eh, i forbindelse med nettopp poesifestivalen mm -hmm. i 2017. Og der blir eh, Lars-Obi Kristensen eh, om sitt forhold til ytterlig. Og då forteller han at de bodde i lag på Sognen Studentby. Ah. <laughs> eh, og hadde jo da eh, samtaler om eh, ja, kunsten og livet. Og da sier Sobi, Allt med Nils Ytry var väldigt intenst. Når han först gjorde noe, gikk han veldig oppi det, enten det var skriving, rangel eller studier. Han hadde mange baller i luften. Og foran beskjeden gutt som var seks år yngre, fant jeg ham ekstrem noen ganger, selv om jag beundret han. Jeg klarte aldri å følge ham helt til døren.
1: Mm. Men så står det også en annen som er dypt, dypt urovekkende. Og det i Sorbys bok, och den den setningen lyder... Den siste dagen han levde det slapp je har mycket in, men låntte hammet par sko i stette.
0: Mm. Det ligger at knogge dert.
1: Den sidste dagen nils ut i altså den dagen han tog livet sitt, så en han nop. Han tog toåge ut til konsvinger, om han togkase skone så by sko og badet og kasse sig forlet tok, eller lastne på ki
0: dette er dette et poeng også i denne tungvekt, altså i boka til Kristian Clausen?
1: Ja, det er med. Det er med, men det er liksom bare, det, det, det er ikke det viktige her. Det, er det viktigste det er en del av historien, men uh, kanske det er like viktig det brevet som Sigmund Hoftun, Gyllendal-redaktør, skriver i 1979 om boksarens blod, det er en bok skrevet av en dikter, av en som har betalt prisen for å bli det. Jeg er dypt grepet etter å ha lest manus i sammenheng. Du har skrevet et lyrisk verk. Man må lag, være laget av sement for ikke å bli grepet av. Wow. Det var den tilbakemeldingen Ytri fikk i 1979 på Boksarens blod. Altså hvis jeg skal ø, forsøke å oppsummere, det, det er mye her i, det, i dette essayet. Um, og, og kanskje forsvinner Nils Yttris dikt litt uh, i denne vrimmelen. Altså, det handler også veldig mye om Kristian Klausens egen eh, smertefulle process i forhold til å skrive bøker, og det å finne sitt eget litterære ståsted, og hvordan man finner sitt litterære ståsted gjennom å, å lese mm. bøker, og lese ytterlig, men også å lese Post, og lese Joyce, og lese Beckett, altså, alle det, det er masse her, då da kanskje forsvinner eh, diktene til ytterlig litt, at jeg føler liksom at jeg kunne, kanskje kunne trenge litt flere kilder, mm. men det kommer et citat fra Boksarens blod. Dette langdiktet som er hans mest kjente. Og det lyder som følger. Det handler om en onkel, dette. Onkel, du har vel det flotte sjakkbrettet i Finere jeg lagde til deg på sløyden, husker du? Du var min favoritt, onkel. Du spilte fotball på lyn, og jeg brant alle de sorte rutene inn med brennjern. Det svei i øya og tårene rant da du brente straffe mot askar. Onkel, jeg skulle ha hatt igjen det sjakkbrettet, og all den kjærligheten som gikk upp i røyk. Du synes jo jeg er en langhåret døgnikt nå. Dessuten spiller du hverken fotball eller sjakk lenger. PS, har du gitt opp alt, onkel. Uff. Dette er tung vekt av Kristian Klausen, vil se si passer for samlere. Altså folk som samler på bøker, på historier fra norsk litteraturhistorie. Det passar for folk som elsker det fysiske formatet, som fortsatt har kassetter og bøker, og som håller sig med fotoalbum og analoge kamerer, og, no, og som kanskje har noen sånne plastposer med usortert rot nedi kjelleren. For mennesker som ikke klarer å skille mellom litteratur og levt. liv, der det liksom glir over i hverandre. Jeg er en sånn person.
0: Du lytter til åpen bok kritikerne, og vi kjører quiz. Sist VG spurte meg etter en forfatter av såkalte Great American Novels med ba om en forfatter som skrev om amerikanske samfunnsforhold, baseball, begjær og konspirationen mot Amerika, men som aldri fikk Nobelprisen i litteratur. Vi fikk mange svar. En av de som visste dette skriver det følgende i NK radioappen. Takk for en spennende episode. Denne veka må svaret være Philip Roth. Må vi skal melde at jeg fremmest ikke har han, men kanske det var dette jeg trengte for å fram for å hulle. det var det Silje Marie Sannes i Bergen som skrev.
1: Vi skal ha en ny uppgave. Nils Ytri, som vi nettopp hørte om, skrev altså ett så lang dikt som heter «Boksarens blod». Britiske T.S. Eliot liker så «Det golde landet». Karl Frode Tillar fra Trøndelag gjorde det i forfjor. «Det framande landet» het hans langdikt. Poeten Kristin Berge er aktuell med langdikt denne våren, men vi skal frem til et langdikt med en hest i hovedrollen, skrevet på dialekt og lagt til stavanger. Og vi vil ha titel og forfatter.
0: Og rektig svar sender du inn via NRK radioappen. Da går du inn på «Åpen bok», Finn den knappen som markerer send inn og skrive svaret ditt. Skriv også hva du heter, hvor du bor, hva du læser og der du helst har lyst å mella oss. Vi leser alle svar.
2: Ja, i dag så har jeg med en ny norsk krimroman. Den heter Ett mørkere vann av Kaja Jersem Nygård. Og det her er en Stavanger basert krim Rogaland, og, og jørn er liksom det geografiske området det her det her foregår i og jeg synes det er en ganske proff og vellykka debut det her det, det, det er det første i eh det som ska bli en serie med poltirma med handling hämtad från detta speciella område i i i Norge
0: Norges vackraste område ja,
2: ja så enkelt det
1: påstår det jag vill inte ta tyding till til det akkurat Men
0: strax 3 i studion. <hør>
1: okej, okay, okej, okay, okay, jag vet då. Men den helt, den helt men hade vi bli introducerat för en helt ny etterforskar.
2: Ja, ett ett par faktiskt, två ja. uh, splitter nya efterforskare. Och den första vi mötte, uh, han hette Erik Gerde. Han är um, landsman uh, ut på landsbygden på på Järn, heter Och uh, vi mötte han när han är ute uh, som man gör på Järn, utan ute och letar efter uh, saunen sin. Saun har uh, har kommit bort och han han er da sauebonde på, på si, og er ute i ruskeveire og ja, gjerlandskap og leter til søen, og så blir han oppringt. Og da er det eh, døra til hytta til de fine folka fra Stavanger står åpen. Så han må da haste, haste utrykning til eh, denne fancy superhytta som är mer som en slags uh, funkis uh, villa som hon är anarar lite
1: uh, samhällskritik här när de ja, det gäller beskrivs nå hytten jeg, jeg tror jag
2: på ärligt jag det känns att det här är allt för fancy och för snabbt och det här är ju inte hytte uh, fnyser han av men i hvert fall når hon kommer in uh, her och ser att uh, det perfekte funkisköket är översprutat med blod og skjønner at det her, er, det her er litt mer enn bare dør som står åpen, så han slår alarm og, og tilkaller den liksom uh, the big shots fra Stavanger. Og akkurat det vi tänker at, ok, nå har vi møtt vår nye helt som vi skal følge, så hopper vi over til det som kanskje er den egentlige hovedpersonen. Mm -hmm. uh, hun heter uh, marta kråg. Hun våkner opp av at telefonen ringer, og det er med politikammeret som er om at det er noe mystisk som har foregått på en hytte ute på jernen. Og Martha har en dålig dag. Hun hun må ta et hastig farvel med en alt for pen krølltopp som ligger i senga ved siden av henne, som vi ikke husker navnet på. Men hun har, hun har noen sånne vage minner fra en karaokebar kvelden før, og, og møte opp litt sånn bakfyll på politikkommerset. Så det, det, er en, det er en veldig effektiv måte å introdusere de to uh, motpolene eller det nye rader parret på, da. Det, tydelige kontraster her, samtidig som de jobber på, på, på samme sak. Og det, ja, jeg kan vel si så mye som at de to kommer ganske godt overens, og det er kanskje med så slags stemning mellom de to som jeg tror utover i serien kan utvikle seg til å bli ja, litt, litt mer det er en viss romantisk tone her nei, det er ikke sikkert at det blir han krølltoppen til slutt nei, krølltoppen tror jeg ligger dårlig han var alt for pen og i det hele tatt har jeg så krølltoppen kan vi glemme
0: Uh -huh. By og han mm. hand i hand mm, ja. Men er det, dette er en klassisk politikrim da?
2: Det er en veldig klassisk uh, politiroman Og det, en, det her er en sjange som har uh, eksplodert Og nesten tatt over fullstendig jeg, i, i krimlandskapet Og det er så mange sånne lignende romaner Rundt omkring, uh, ja, i hele verden Åpenbart, men også i Norge så du kan, jo, du kan jo begynne å lure på hvor mange tettstider og bygder av det som ikke har sin egen uh, politijeng, uh, som, som vi følger detaljert. Det er jo i hvert fall Sandefjord, og det er en i, i Hardanger og Oslo åpenbart. Det det mange, Bergen, Vargveum og Hønefoss, kommer det nettopp uten politikromkrim fra, så det, det, det er en utrolig utbredt og effektiv måte å, å fortelle det krim på. Og den blir, blir styrket av ja, alle tv-serier og, og filmer som det er, er basert de på det samme. i hodet nå. Ja. Mm. Den er, den er veldig... Det er en sånn roman som lett... Du kan se for deg at det her kan filmatiseres, det kan lages TV av det her mm. veldig... Men det pleier ikke nødvendigvis
1: effektiv. være noe som vi sier liksom er positivt fortegn? Nei, ikke nødvendigvis, men det er jo ikke... Det er jo
2: ikke hvis det er godt skrevet, så er jo det, er jo det en fin bonus for, for, for forfatteren. Og en del av denne, denne visuelle... Eh, det visuelle potensialet i romanen ligger også i, i ja, den, den fantastiske naturen da, som forfatteren skriver, beskriver ganske godt, og som blir en fin sånn, både en kontrast og en kommentar til den, den förfärlige handlingar så det är mycket det är mycket sjösprut och 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 bylgar och det de, de flesta de lik finner du helst i fjärran det det de surger för att uh, hun bruker, hun bruker geografien og landskapet godt, mm.
0: synes jeg. Du, du snakket jo nå om det der med geografiske forankring i krimmen, at det er veldig vanligt. Mm. Men av og til så er jo det en sånn du får en generelle følelse av at den cirka så i landet, ja, i de traktene, og av og super konkret en går upp den gatan ner det som är på det torget. Eh ja, ja. korplacera ja. hur här sig när det gäller de detaljene, er är med på navnitte små plats. Så er det är na, na, det på...
1: navitt karoke bar.
2: Nej, inte karoke bar, men <laughs> ja, många nav smug he, he
0: strand naven köra förbi navnittet. Modla
2: modla vägen. Ja. den?
0: Møteleveien finnes
2: det. Ok, fint. Mm. Nei, men det, det her er sånn HD-nivå. HD Alt er precis, så er rekte med at lokalbefolkningen vet akkur akkurat hvor det här foregår. Mm. Og det, det er jo en typisk, typisk politiroman da. Du har jo andre typer romaner som foregår i mer fiktive generelle landskap. Sånn som uh, Fann en serien uh, til Nesser, uh, tenker det var. Men altså, den nye politinomanen er väldigt spesifikk og konkret og tydelig geografisk uh,
1: plassert. Mm. Men vi, uh, det, vi kan konstatere då at det er en ettervekst i norsk krimlitteratur, Det er en helt ny uh, stemme fra uh, hun, den debuterende ung forfatter. Ja, det stemmer. Ja. Økonomiet utdannet
2: och du, du finner også en den sån en del, sånn, del krosse ekonomi og korruption i politiken är också ett tema som blir blir tagt upp i i den romanen och den den går liksom fra, den både bredden i i samhället från bytetland och du visse och det nya riket kapitalisterna fra pengafolken ner det det är liksom pöbend på 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 bond och er och en väldigt effektiv måte att förtälla visa ett sånt panoramabilder av ett uh, samfunn på. Mm.
1: Men hvis du ska nå uh, panorere in på akkurat den her Rå, uh, boken her, Ola, hvor, ja. vil, hvor, hvor er dette en forfatter som du ønsker å følge videre? Jeg synes du, hun klarer seg bra i første forsøk. Jeg synes det her er stødig og godt
2: levert um, um, i en sjange som er velprøvd og veldig godt etablert, men uh, det är et solidt stykke arbeid, vil jeg si og det, ja, hun gjør en god jobb jeg vil gjerne lese jeg leser mer av Kaja Gersheim Nygaard
1: Måpenbokkritikerne er slutt for i dag. Vi har snakket om amerikanske Alice Wynn og hennes første verdenskrigsroman «In Memoriam». Deretter tung et essay om en etterlatt boksamling av Christian Clausen, før vi endte opp med «Et mørkere vann» av Kaja Gjersheim Nygård. Produsent Melody Holst-Taleby, Gerdelin Stavarsanve, Ola Hegdal og Knut Hohem takker for at du hørte på i dag.